0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas correspondientes a este domingo número 22 del tiempo ordinario estamos en el ciclo A. La primera lectura corresponde al profeta Jeremías. Es el capítulo 20, versículos del 7 al 9. Dice así, Me sedujiste Señor y yo me dejé seducir por ti. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿A todas horas? Soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra. Si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre. Entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La relación con Dios siempre trae consecuencias internas y consecuencias externas. El profeta revela de qué manera Dios entró en su vida. En el versículo 9, por ejemplo, dice La relación con Dios siempre trae consecuencias internas y consecuencias externas. El profeta revela de qué manera Dios entró en su vida. En el versículo 9, por ejemplo, dice que la palabra se convierte en un fuego que devora, un fuego ardiente. Que aunque quisiera retenerlo, no puede. Es algo que va más allá de las emociones, de los sentimientos, de aquellas cosas que sentimos dentro de una cuestión terrenal o meramente humana. Es Dios quien toca nuestra alma y por eso puede llegar a experimentar algo que va más allá de las cuestiones humanas o sensuales o carnales. Nunca se podrá experimentar el nivel de amor que uno siente por las cosas de Dios o por Dios mismo, queriendo por ejemplo hacer una analogía con la relación que uno pueda tener con la familia o con alguna persona a quien uno aprecia... dentro de lo que es ese cariño que pueden hacer dentro del ámbito carnal. Podríamos decir que esa relación que tenemos con Dios... en el interior se da ese toque divino. Dios que nos crea y que sale a conquistar nuestra alma. Por eso se convierte en un fuego que no se puede contener. Y este mismo fuego nos lleva a realizar cosas... Que están más allá de una perspectiva humana, teniendo en cuenta que los resultados a veces no son los que esperamos. En su caso, dice el mismo profeta que siempre que habla, pues es para anunciar la violencia, la destrucción, la injusticia. Es la característica del profeta de Dios, denunciar aquello que es incorrecto, aquello que es injusto, pero también anunciar la misma palabra. Pero denunciar esas cosas obviamente acarrea lo que son insultos. Dice el profeta que le hacen burla. A todas horas es motivo de risa. Obviamente al tener este tipo de resultados, queriendo analizar las cosas desde un criterio humano, nos podría llevar a decir o a calcular, mejor ya no lo voy a hacer porque lejos de traer cosas buenas, son cosas desagradables. Pero si nos hemos dejado tocar por Dios, habrá algo que nos impulse a seguir anunciando el reino de Dios por encima del desprecio que pudiéramos estar recibiendo por parte de aquellos que nos acompañan en este mundo. Dirá San Pablo en su momento, es que ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Dejarse pues conquistar por Cristo puede traer una experiencia divina que nos hará regocijar en el alma, pero también debemos de prepararnos porque vendrá el desprecio, vendrá la burla y el señalamiento por parte de aquellos que todavía no han dejado abierto su corazón para dejarse conectar por Dios. Pero si sabemos que esto es lo correcto, que es lo justo, que es lo bueno y lo que puede dar al final estabilidad o puede dar paz al corazón, hay que seguirlo haciendo por encima de las consecuencias. ...perder amistades e incluso perder también la relación con algunos familiares. Al final de cuentas no te están despreciando a ti. Están despreciando el mensaje del cual eres portador. Con paciencia y con caridad sigue caminando por el sendero que te ha trazado Dios. Sé astuto, pero también sé sencillo para que el mensaje puedas hacerlo llegar a más personas confiando siempre en la sabiduría que Dios nos da. Vayamos ahora a lo que vendría a ser la segunda lectura, que corresponde a Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice así, «Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios». Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí San Pablo exhorta a los romanos que más allá de las ofrendas externas que pueden presentarse para honrar y para alabar a Dios, nosotros mismos tenemos que ser una ofrenda y nosotros mismos tenemos que presentarnos como algo santo, puro, agradable a Dios. Hay que purificarnos, hay que limpiarnos de todo aquello que en realidad nos intoxica así como podemos nosotros todos los días darnos un baño con agua y jabón para quitar aquellos residuos de sudor o de malos olores que se han ido acumulando por el lugar donde nos encontramos o por las cosas que se desprenden del cuerpo de manera natural, así también hay que limpiarnos en la conciencia, en el alma, para que cuando nos encontremos ante la presencia de Dios seamos agradables. Sería pues una forma hipócrita presentarnos ante Dios llenos de odio, de orgullo, de rencor. Y en ocasiones que nos toca servir, que nos toca ayudar en el culto, pero que lo hacemos de manera hipócrita. Porque solamente somos apariencia. Y es que a la larga esto no nos beneficia a nosotros. Podríamos darle a los demás una perspectiva de lo que no somos en realidad, pero el fracaso espiritual, el derrumbamiento espiritual puede llegar tarde o temprano. Me acuerdo en este momento de aquel boxeador que en realidad no hacía ejercicio y que el cuerpo musculoso aparentemente torneado que presentaba ante las cámaras era un trabajo estético que se había realizado en una clínica donde hacen cirugías plásticas. Los conocedores del tema decían que eso no lo podía tener y más cuando sabían del tipo de vida que llevaba y en el momento de la prueba salió a la luz lo que verdaderamente era ese hombre, no aguantó ni siquiera un round porque de inmediato lo derribaron de un golpe y el cansancio se hizo evidente a pesar de que el round en un deporte como es el box dura 3 minutos. Vivir de la apariencia nos puede hacer derrumbarnos ante los demás y ante Dios. De este modo podemos hacer referencia a lo que dice el versículo 2 de esta segunda lectura. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Que tu vida sea moldeada desde los pensamientos al modo de Dios y no al modo del mundo. Porque si te dejas dirigir al modo del mundo, el fracaso, la decepción, la tristeza, la soledad, el estrés, te derrumbarán y serás una presa fácil. ¿Tienes algún vicio? ¿Tenemos alguna debilidad que queremos quitar de nuestra vida? Pues acerquémonos más a la palabra que ilumina. Dejemos que nuestros pensamientos sean dirigidos por esta bendita palabra que nos lleva a conseguir la paz, el amor y la felicidad que vienen de Dios. Incluso este mismo versículo se puede aplicar para aquellas personas que son realmente azotadas ya por alguna enfermedad, por alguna tendencia realmente tóxica o algún vicio, llámese la pornografía, llámese el alcoholismo o la drogadicción. Podrán recibir terapias, podrán recibir cierto tipo de cuidados paliativos, pero al final de cuentas, si tu mente no la moldeas a modo de Cristo, puede ser que la ayuda humana solamente te sirva por un momento. Pero si siempre conectas tu mente con el corazón de Dios, tendrás la luz y la fortaleza que necesitas para cambiar ese vicio o esa mala actitud que te llevan a revolcarte constantemente con el pecado. Todos pecamos de una manera o de otra, pero hay de vicios a debilidades y hay de voluntades frágiles a voluntades fuertes. La bendita misericordia y la gracia de Dios nos sostienen para seguir caminando. No nos dejemos engañar por el mundo y más bien dejemos conquistar nuestro corazón por Dios. Vayamos ahora a lo que es el Evangelio que corresponde a Mateo capítulo 16 versículos del 21 al 27. Dice así. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo «Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar». Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda, por causa mía, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con este evangelio podríamos ir conectando tanto la primera lectura como con la segunda. Vayamos por puntos. Vendría el versículo 24. Jesús dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Esto lo podríamos conectar con lo que es la segunda lectura, donde San Pablo dice que hay que cambiar de manera de pensar para cambiar también la manera de vivir. Si nosotros nos decimos cristianos porque seguimos a Cristo, tendríamos que aplicar este tipo de pensamientos en nuestra vida para que se hagan una realidad. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, es decir, dejar de ser egoístas. El mundo... Los criterios del mundo nos llevan mucho a pensar en nosotros mismos. La vanidad, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, tienden siempre a lo que es nuestro interior. Pero esto no llega a conectarse con el modo cristiano. Cristo dice, si quieres ser mi discípulo, si quieres ser seguidor mío, olvídate de ti mismo. Que el egoísmo no te controle, no te manipule. Tienes que cargar con tu cruz de cada día, dirá en otro de los pasajes del Evangelio. Carga con tu cruz de cada día y después sígueme. Entendiendo la cruz de cada día como esa situación, como esa forma de vida en la que tenemos que trabajar. Unos de una manera, otros de otra. Cargar una cruz no es algo sencillo, pero es bueno, es provechoso. Puede ser una dificultad, incluso puede ser una forma de vida y esa cruz me tiene que llevar a alcanzar la salvación, obviamente, pero también la purificación. Veamos el caso de una mamá soltera que ahora tiene que luchar el doble o el triple. Si en su caso ha quedado abandonada por aquellos que le engañaron y que solamente le procrearon una criatura en su vientre. Es su cruz. La cruz no necesariamente es algo despectivo. Es la misión por la cual yo me puedo alcanzar la vida eterna o puedo alcanzar la santificación. En el versículo 21 encontramos en este evangelio que Jesús está dando a conocer las consecuencias por haber anunciado lo que el Padre le había dicho que dijera. Y les dice a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén, que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Algo de lo que se menciona también en esa primera lectura con Jeremías. Jeremías al estar anunciando algo que se le ha dado al corazón para que lo comparta, le ha acarreado lo que son burlas, señalamientos, el hazme reír de la gente. Jesús no trae un mensaje propio, él está anunciando algo que el Padre, Dios Padre, le había dicho que compartiera, para indicarnos a nosotros, para señalarnos cuál es el camino que debemos de seguir para alcanzar la vida eterna. Pero eso obviamente disgustó a los maestros de la ley, a los ancianos, dice, a los fariseos. Y como consecuencia de eso, lo van a hacer sufrir mucho e incluso lo van a matar. Pero ¿por qué exponerte a ese tipo de cosas? ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Por qué tienes que soportar burlas? ¿Por qué tienes que estar aguantando señalamientos y cosas que pues la verdad no valen la pena ese podría ser el criterio del mundo y ante aquellas personas que pueden sufrir por anunciar el reino de Dios ellas podrán escuchar este tipo de comentarios algunos incluso hasta podrán decir hay que llevar la fiesta en paz mira pues total dejemos lo que hagan sus vidas como quieran no te metas con ellos tú trata de portarte bien aunque estén las cosas malas pues tú no se las digas hay que llevar la fiesta en paz. Pero si nosotros podemos dar un consejo, si nosotros podemos orientar para hacer la vida mejor de una persona, hay que hacerlo, aunque eso nos podría acarrear todo tipo de señalamientos. Ese también es el pensar de Pedro. Por eso cuando escucha de parte de Jesús que dice que va a Jerusalén, que lo van a maltratar y que incluso lo van a matar, Pedro lo lleva aparte. El pensamiento de Pedro no es como el pensamiento de Dios. El pensamiento de Pedro en ese momento es como el de Satanás, es como el de los humanos. Le dice Pedro a Jesús, Dios no quiera, Señor, esto no te puede pasar a ti. No te pueden maltratar, no te pueden ofender, no te pueden matar. Jesús se vuelve a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. El pensamiento de Pedro ha sido influenciado sin duda por el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el que gobierna este mundo. Creo que aquí nos viene bien analizar qué tipo de pensamientos son los que nos llevan por la vida todos los días, de qué manera es tu actuar. ¿De qué manera es la forma en la que te expresas todos los días? ¿No será que está contagiada esa manera de pensar con respecto a lo que propone el mundo y no lo que nos presenta Dios en su palabra? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la encontrará. Es un proceso largo, es un proceso complicado, un proceso difícil. Pero hay que cambiar nuestro modo de pensar al modo de Dios Dejémonos iluminar por la palabra, dejémonos iluminar por aquellos que van más adelante en el camino del cristianismo. Aquellos que nos puedan compartir sus experiencias y sus consejos para no desviarnos de este camino que nos lleva a la salvación. Conéctate directamente con Dios a través de la oración, de la reflexión, de la meditación. Durante el día, así como te conectas con tu celular, trata de conectarte con Dios para que quedes más lleno de su mensaje. Analiza las cosas que tienes en tu vida, trata de purificarte, agrega lo que es bueno y saca lo que es malo, para que en su tiempo y a su manera coseches lo que viene de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
1: palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, mi vida Señor, está siempre en peligro, Señor, sal al camino, e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, Señor, sal al camino. E invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga eres tú y tu reino. ¿A qué precio nuestra paz